0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 32 e hoje eu vou falar sobre o politicamente correto. Um ouvinte do podcast, o Ivan, me sugeriu discutir a questão do politicamente correto. Eu aproveito logo aqui para agradecer o Ivan pela dica, até porque é um tema interessante, um tema que, que me interessa discutir, principalmente porque o politicamente correto é um problema para a filosofia, já que a filosofia, buscando a verdade a todo custo, corre sempre o risco de desagradar as regras de conduta, de fala e também os modismos da época. Se você pensar bem, Sócrates não era conhecido em Atenas como a mosca por acaso. E Diógenes, o cão, não tinha esse apelido por sua afeição pelos animais, mas sim pela insistência dele em colocar o dedo na ferida de todo e qualquer moralismo. Para mim, eu penso assim, eu acho que o politicamente correto ele tem relação com o controle um autor que discutiu muito esse tema do controle, foi o Foucault. Para ele, as instituições foram se tornando cada vez mais disciplinares e encontrando meios mais efetivos de controlar e de vigiar as pessoas. É assim que, por exemplo, os governos, as escolas, igrejas, hospícios se tornaram ambientes que precisavam, de certa maneira, de uma estrutura de vigilância. E, ao mesmo tempo, como reação precisavam ser combatidos com a perseverança, na verdade, na vontade de buscar outras formas de institucionalizar regras e condutas que não por esse modelo mais mecânico, digamos assim. E nesse contexto que a gente tem é muito simples, são uma relação, é uma relação mais ou menos de instituição contra pessoas. Mas quem poderia imaginar o que aconteceria com a disseminação da informação? Hoje, as instituições que eu mencionei antes, juntamente com as empresas, com as multinacionais, com os, a, a mídia, é, tudo isso continua acontecendo da mesma maneira que antes. As, essas instituições continuam insistindo na disciplina, no controle e na vigilância. Mas junto com essas instituições, a gente tem novos vigilantes, nós mesmos. O politicamente correto é a vigilância no nível extremo a vigilância de hábitos, de discursos, de comportamento. E aí eu penso que a gente está numa época de extremismo que atinge a todo mundo. Então não é a, da instituição para o público, mas é das pessoas em relação a elas mesmas. Então qualquer coisa que você vai falar vai ser usado contra você, isso principalmente na internet. Antes, quando alguém dizia algo que hoje é considerado politicamente incorreto, isso acontecia geralmente diante de outras pessoas, e o olhar e a empatia de uns em relação aos outros resolvia de imediato a maior parte dos impasses. O fato de você falar algo na frente de alguém, para alguém, olhando nos olhos, fazia com que o jeito como aquilo era dito e o sentido próprio das palavras se esclarecesse de forma mais tranquila. Então, em algumas situações, se a gente pensar hoje, o politicamente correto faz com que tudo possa ser alvo de alguém e, de certa maneira, gerar alguma controvérsia, algo nesse sentido. Justamente porque, vamos pensar os exemplos, uma mensagem que você escreve no WhatsApp, uma postagem que você coloca no Facebook, provavelmente vai chegar em alguém com um tom diferente daquele que você imaginou quando você estava lá digitando. E isso vai causar desentendidos, conflitos, enfim, um monte de problemas. E eu não quero dizer com isso que todo mundo devia falar qualquer coisa e aí está tudo bem. Não é, não é bem assim. Se você ofender alguém, você está errado. É, é simples né, de, de, de identificar quando alguém está errado numa situação como essa. Mas a onda do politicamente correto faz com que quase tudo seja colocado em, em cheque. Então tudo passa a ser objeto de análise pela forma como a pessoa falou. Em algumas situações não dá nem para a pessoa externar uma opinião sem que isso se transforme em uma afronta a alguém, ou a algum grupo, ou alguma instituição, qualquer coisa que for. E aí sim, eu penso que todo mundo pode ter uma opinião, independentemente dos outros gostarem ou não dessa opinião, independentemente dela ser ou não politicamente correta. Claro que tem, como eu comentei antes, o jeito como você fala, a maneira como você direciona, a, a, o sentido daquele discurso em determinado contexto. Mas, em geral, as pessoas estão muito mais na defensiva do que, do que antes, eu imagino. E esse politicamente correto ganha um peso muito maior nas discussões e nos embates que a gente identifica no, no mundo atualmente. Um exemplo recente para mostrar a situação desses embates na internet é algo que ocorreu a partir de um episódio do podcast Matando Robôs Gigantes. Em um episódio específico sobre quadrinhos, eles iniciaram ali uma conversa aleatória sobre um tema genérico, eles sempre fazem isso, e nessa conversa eles falavam sobre a amamentação, sobre. Não, não sobre a amamentação, mas sobre o fato de que quando num lugar público, uma mulher amamenta uma criança, às vezes as pessoas se sentem desconfortáveis de olhar o seio daquela mulher e tal, colocaram a questão um pouco nesse sentido. Claro que como tem todo um tom ali de brincadeira e tudo, é, era bem provável já eu ouvindo, mas né, bem, alguém vai ficar, vai se sentir ofendido com a forma como eles estão colocando, né com, isso vai gerar talvez algum tipo de, de interpretação que vai muito além daquilo que eles estão falando. E tem um, um, um post num blog, que eu vou botar o link aí, para você poder acessar, se você quiser, que é de um blog que se chama Pac-Mãe, e é um blog de, sobre cultura, pop, entretenimento, né, feito por, por mulheres, por mães, e elas falam um pouco desse universo, relacionando a questão da, da, da cultura do entretenimento com as vivências delas com os filhos e tudo, então é, é um conteúdo mais ou menos nesse sentido. E tem um post específico que fala, que fala sobre esse, esse caso do MRG, é, e dizendo justamente como não discutir, como não falar sobre a amamentação, e tem todo uma, uma, um sentido ali político colocado, né? como se tivesse, fosse, na verdade, uma, um embate entre feminismo e machismo, e também uma circunstância de não respeitar o direito da mãe de amamentar e tudo. Então, assim, é um texto bem escrito, é um texto interessante, acho que ele coloca um ponto de reflexão, mas ao mesmo tempo amplia uma fala, que ela é despretensiosa no contexto daquele podcast para algo muito sério, muito grave, como se ele estivesse, de certa maneira, desrespeitando as pessoas. E, e aí eu fico pensando um pouco nesse sentido do politicamente correto como algo que sempre vai ser levado, né? não é questão de levar a sério ou não, porque acho que a gente tem que levar as coisas que são ditas a sério, mas de levar a, a, a discussão para o nível de embate, para o nível de, de briga, um nível de conflito, que nem sempre é necessário e nem sempre ajuda a gente a compreender melhor esses temas. Eu vi um amigo comentando sobre essa questão do MRG no Facebook, ele fala algo bem interessante, entendendo esse tipo de restrição à opinião como a nova língua do 1984, que é um pouco meio isso, né? dentro do contexto do livro, essa... É essa língua que ela é criada para controlar o como as pessoas pensam é exatamente um controle de realidade ou, como se diz em nove língua, um duple pensar. Essa nove língua serve, de certa maneira, para gerenciar o comportamento das pessoas. Então, proibir que se fale determinadas coisas, é, criar uma série de sinônimos para poder falar de uma outra coisa, substituir palavras, então isso não é... Não é por acaso, digamos assim, né? tem, tem um interesse ideológico também, interesse de controle nessa, nesse tipo de ordenação da linguagem. E ainda no contexto da nova língua, eu lembro que em 2005, o governo federal anunciou uma, a publicação de uma cartilha que era chamada na época de Politicamente Correto e Direitos Humanos. Essa cartilha tinha uma série de termos que eram considerados como politicamente incorretos, eles eram apresentados ali na cartilha, e tinha uma análise com motivos para que se evitasse utilizar esses termos ou expressões. A cartilha foi cancelada, porque né, teve muitas críticas, foi ridicularizada por um monte de gente na mídia, né, jornalistas, escritores e tudo, E mas acabou vazando de qualquer forma, e aqui eu trouxe alguns exemplos para mencionar do que estava nessa cartilha do politicamente correto. Então, alguns exemplos, de acordo com a cartilha, não é interessante usar o termo anão, porque um anão ele é vítima de um preconceito peculiar, o de ser sempre considerado engraçado. Um outro termo que, de acordo com a cartilha do governo, deveria ser evitado, é o termo barbeiro, quando a gente usa barbeiro para xingar o um motorista inábil. A gente não deve usar o barbeiro porque essa expressão é ofensiva ao profissional especializado em cortar cabelo e aparar a barba. Eu estou lendo aqui o trecho do, do, da própria cartilha. Uma outra expressão que não, pode ser, não deveria ser utilizada é beata, porque deprecia mulheres que vão com muita frequência à missa. Também não é interessante se utilizar o termo comunista, de acordo com a cartilha, porque contra eles foram inventadas calúnias e insultos para justificar campanhas de perseguição que resultaram em assassinatos em massa, de caráter genocida, como durante o regime nazista na Alemanha. Outro termo que, de acordo com a cartilha, não não é interessante se utilizar, é o termo funcionário público. E a cartilha explica isso dessa forma. Diz ela, depois de sistemáticas campanhas de desprestígio contra o serviço público, os trabalhadores dos órgãos e empresas públicas preferem ser chamados de servidores públicos, para enfatizar que servem ao público mais do que ao Estado. Um outro termo indicado né, que deveria ser evitado é o termo ladrão que, de acordo com a cartilha, é um termo aplicado a indivíduos pobres. Os ricos são preferencialmente chamados de corruptos, o que demonstra que até xingamentos têm viés classista. E, por fim, no, na, nessa seleção que eu fiz aqui de alguns exemplos, tem muito mais, eu vou botar o link é, no post do, com, a, com a cartilha para você poder ver. É, o último termo que eu trouxe aqui é o termo palhaço. De acordo com a cartilha, a gente não deve usar o termo palhaço, porque o profissional que vive de fazer as pessoas rirem, pode se ofender quando alguém chama de palhaço uma terceira pessoa a quem se atribui pouca seriedade. Então aqui são algumas pérolas, digamos assim, desse, desse, dessa cartilha do politicamente correto. Eu sei que nem todo mundo que discute a importância do politicamente correto pensa dessa maneira tão absurda quanto está nessa, nessa cartilha, mas ela, de certa forma, sintetiza um pouco o pensamento do politicamente correto, e mostra como ele consegue ser ridículo e como ele precisa ser evitado ao extremo. E com isso eu não quero dizer, mais uma vez, que a utilização da linguagem é isenta de sentido. Eu acho, eu realmente penso isso, que a utilização de alguns termos ou expressões em contextos específicos pode carregar uma carga negativa contra outras pessoas. Mas aí eu acho que não se trata, né, na minha opinião, de se normatizar a linguagem ou transformar a linguagem para se garantir uma forma qualquer de ética controlada ou normatização da vida pública ou qualquer coisa nesse sentido. A mudança da linguagem por si só, eu, eu penso também, não vai modificar o comportamento das pessoas. Não é só isso que vai resolver. O que a gente precisa é de reflexão para entender em que circunstâncias a utilização de determinadas expressões... Ou a exposição de determinadas ideias pode ofender, constranger ou prejudicar alguém. Então, sem essa reflexão, sem essa educação, de forma mais pontual, em ambientes distintos, não se vai resolver o problema. Não é mudando o termo, é proibindo o termo ou policiando o uso de determinados termos que se vai mudar o comportamento de alguém. Isso não funciona assim. É mais ou menos a situação que eu penso quando eu dou aula de ética num curso técnico, por exemplo. A primeira coisa que eu tenho que explicar para os alunos, e eles ficam meio que chocados quando eles escutam isso, é que a aula de ética não vai tornar ninguém ético. E eles se questionam, então por que a gente vai assistir a aula de ética? E eu tenho que explicar para eles que a aula de ética não torna ninguém ético, porque se fosse assim era simples. Você pega todo mundo que cometeu algum crime, todo mundo que se identifica como corrupto, bota numa sala de aula, 40 aulas de ética, pronto, a pessoa tá, vai agir adequadamente de acordo com os princípios que são aceitos em sociedade. Não é assim que funciona. Então, a formação do caráter é algo muito mais longo, que passa por, por questões familiares, por uma questão de formação também escolar, mas acho que até menos escolar, muito mais familiar, muito mais de ambiente social, tem muita coisa envolvida na, na formação do caráter. E não é a normatização da língua ou a apresentação de normas a essa pessoa que vai modificar a conduta dela. Mas eu acho que, sim, discutir ética é importante porque ajuda a gente a refletir sobre aquilo que a gente pode vir a fazer. Da mesma forma, discutir a utilização de determinados termos pode ajudar a gente a pensar melhor sobre em que contexto eu posso utilizar, de que forma eu posso utilizar esses termos e me tornar, inclusive, mais compreensivo em relação à maneira como isso acontece e entender como eu posso... É, não só agredir o outro e atacar aquela pessoa que se pronuncia de uma maneira que eu que me desagrada mas também tentar ter uma atitude é, menos combativa no sentido negativo do termo eu acho que isso é, é importante mas mas o politicamente correto como ele é discutido às vezes não é isso às vezes é, você falou isso, logo você está errado então é muito mais um, um con, uma condenação pelo uso de determinadas expressões, ou termos, ou de, de discutir determinado tema, ou de alguém expressar uma opinião sobre um assunto, qualquer que seja ele. E aí eu acho que o politicamente correto ele faz com que a gente encare a realidade é, mais ou menos como se fosse um jogo em que a gente tem que ficar o tempo todo atento para que ninguém desobedeça as regras. Mas para a gente não precisa disso, a vida não é um jogo desse tipo, pelo menos. Então o que a gente precisa é que cada um seja um pouco mais egoísta, tratando essencialmente daquilo que lhe afeta e não vigiando a fala ou a opinião do outro, algo nesse sentido mas, né, acho que você percebeu não tem uma coisa errada aí, eu disse mesmo que a gente tem que ser egoísta, é isso mesmo? é, é exatamente isso que eu falei e eu usei essa palavra porque a palavra egoísmo é uma palavra que sofreu justamente com essa questão do politicamente correto se a gente pensar bem a ser egoísta não é nada mais do que cuidar dos seus próprios interesses, e ninguém devia ser contrário a isso. Quer dizer, talvez os politicamente corretos sejam. Obrigado por ouvir mais esse episódio, esse foi o episódio 32, tratando do tema do Politicamente Correto. Se você gosta do podcast, eu peço para você acessar o site www.marcosramon.net podcast. Lá tem todos os episódios, você pode acessar tudo que já publiquei lá do Ficções, e também tem um link para o meu blog, para as coisas que eu escrevo, você pode dar uma olhada lá. É, se você também, né, mais um pedido, se você acompanha o podcast, eu peço para você classificar o podcast no iTunes, deixar um comentário lá, que assim mais pessoas vão, vão saber desse trabalho que eu faço. E é isso, agradeço você por ouvir, por acompanhar, compartilhar os episódios do podcast e até a próxima.